0: Seguimos el cortejo con la mirada hasta que desapareció en el bosque brumoso e incluso el sonido de los cascos y las ruedas se desvaneció en el silencioso aire nocturno. Solo la joven, que en ese momento abrió los ojos, permaneció como prueba de que toda aquella aventura nos había sido una ilusión. No podía ver su rostro, pues estaba volteado hacia el lado opuesto, pero vi que levantó la cabeza, mirando a su alrededor, y escuché su dulce voz que preguntaba en tono quejumbroso. «¿Dónde está mamá?» Nuestra buena Madame Perrodón le respondió tiernamente y agregó algunas palabras reconfortantes. Luego la joven preguntó, «¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar?» Y después dijo, «No veo el carruaje». ¿Y dónde está Matzka? Madame respondió todas las preguntas hasta donde pudo. Poco a poco la joven fue recordando cómo había ocurrido el percance y se alegró de saber que nadie había salido herido. Cuando se enteró de que su madre la había dejado con nosotros y que no regresaría hasta transcurridos tres meses, lloró. Yo iba a unirme a Madame Perrodon para consolarla Pero Madame Muselier de La Fontaine me puso la mano en el brazo y me dijo No se acerque, por ahora ella no debe hablar más que con una persona a la vez Una emoción más podría abrumarla Pensé que en cuanto estuviera instalada en su cama correría a su habitación para verla Entretanto, mi padre había enviado a un sirviente a buscar, a buscar al médico que vivía a unos 10 kilómetros mientras se preparaba la habitación para la joven. La desconocida se puso en pie y apoyada en el brazo de madame avanzó lentamente sobre el puente levadizo hasta la puerta del castillo. En el vestíbulo, los sirvientes esperaban para recibirla y la llevaron a su habitación de inmediato. La pieza que normalmente usábamos como sala de estar era larga y tenía cuatro ventanas que miraban hacia el foso y el puente levadizo sobre el paisaje boscoso que antes describí. Los muebles eran de roble, los grandes armarios estaban tallados y las sillas tenían cojines de terciopelo rojo de Utrecht. Los muros estaban cubiertos de tapices con grandes marcos dorados. Las figuras de tamaño natural representaban personajes en actitud alegre, ataviados con ropas antiguas y extrañas, y ocupados en actividades como la casa o la cetrería. La habitación no era demasiado suntuosa, pero era extremadamente cómoda. En ella tomábamos el té, Pues mi padre, con sus tendencias patrióticas, insistía en que nuestra bebida nacional se sirviera junto con el café y el chocolate. Ahí nos sentamos esa noche y hablamos de nuestra aventura nocturna a la luz de las velas. Madame Perrodon y Madame Mosellet de la Fontaine nos acompañaron. La joven desconocida había caído profundamente dormida en cuanto se acostó y una sirvienta había quedado encargada de su cuidado. —¿Qué le parece nuestra invitada? —pregunté en cuanto entró madame. —Dígame todo sobre ella. —Me agrada mucho —respondió madame. —Casi creo que es la criatura más bonita que he visto en mi vida. Es más o menos de su edad, señorita, y es tan amable y tan linda. —Es absolutamente hermosa —comentó Madame Moselier, que se había asomado un momento a la habitación de la desconocida y qué voz tan dulce agregó Madame Perrodón. una vez que el carruaje volvió a estar en pie ¿se fijaron ustedes? preguntó Madame Moselier: había una mujer que estaba adentro y que nunca salió solo miraba por la ventana no, no la vimos entonces describió a una espantosa mujer negra ataviada con una especie de turbante colorido. Aquella mujer estuvo mirando todo desde la ventana del carruaje, asintiendo con la cabeza y sonriendo burlonamente en dirección a las señoras. Sus ojos eran blancos y brillantes, y apretaba los dientes como si estuviera furiosa. ¿Notaron qué tropel de hombres tan mal encarados eran los sirvientes? preguntó madame. «Sí», dijo mi padre, «que acababa de entrar. Nunca en mi vida vi tipos más feos y ruines. Espero que no vayan a saltar a la pobre señora en el bosque. Sin embargo, son habilidosos. Pusieron todo en orden en un minuto. Me atrevería a decir que estaban agotados por el largo viaje», dijo madame. «Además de parecer malvados, tenían las caras extrañamente delgadas» oscuras y oscas me da mucha curiosidad lo reconozco pero no dudo que la señorita lo contará todo mañana si se repone lo suficiente no creo que lo haga dijo mi padre con una misteriosa sonrisa y un ligero asentimiento como si supiera más de lo que decía sobre el asunto esto aumentó nuestra curiosidad por saber qué había ocurrido entre él y la dama de Terciopelo, en la breve pero intensa entrevista que antecedió inmediatamente a su partida. Ni bien nos quedamos solos, le rogué que me lo contara. No tuve que insistirle mucho. No hay ningún motivo para no decírtelo. La señora estaba renuente a encomendarnos el cuidado de su hija. Dijo que está delicada de salud y es muy nerviosa. Precisó que no es propensa a ninguna clase de convulsiones ni alucinaciones y que está perfectamente cuerda. ¡Qué raro que haya dicho eso! Dije, me parece tan fuera de lugar. En todo caso, lo dijo, rió él. Y ya que quiere saber todo lo que sucedió, que en realidad fue muy poco, te lo diré. Ella dijo, estoy en un largo viaje de vital importancia. Puso énfasis en esa palabra, rápido y secreto. Volveré por mi niña dentro de tres meses. Mientras tanto, ella no dirá quiénes somos, de dónde venimos ni hacia dónde viajamos. Eso es todo lo que dijo. Hablaba un francés muy correcto. Cuando dijo la palabra secreto, se detuvo unos segundos y clavó sus ojos en los míos con aire severo. Me imagino que le da mucha importancia a la discreción. Tuviste con cuánta rapidez se fue. Espero no haber cometido una gran insensatez al ofrecer hacerme cargo de la joven. Por mi parte, yo estaba encantada y ansiosa de verla y de hablar con ella. Solo esperaba el momento en que el doctor me diera permiso. Quienes viven en las ciudades no pueden imaginar qué gran acontecimiento es conocer una nueva amiga en medio de tanta soledad. El doctor no llegó sino hasta casi la una de la madrugada, pero yo no podía irme a dormir. Me habría sido tan imposible como alcanzar corriendo aquel carruaje en el que se había marchado la princesa vestida de terciopelo cuando el médico bajó a la sala, dio un reporte muy favorable de su paciente. Ella ya había podido sentarse y su pulso era muy regular, parecía estar perfectamente bien, no había sufrido ninguna herida y la ligera conmoción había pasado sin mayores complicaciones para sus nervios. No le haría ningún daño que yo fuera a verla, si así lo deseábamos ambas. Autorizada por el doctor, mandé preguntar si ella me permitiría visitarla en su habitación unos minutos. La sirvienta volvió de inmediato con el mensaje de que nuestra joven huésped no deseaba otra cosa que verme. Por supuesto, no perdí ni un instante. Nuestra visita estaba instalada en una de las habitaciones más elegantes y suntuosas del castillo. Frente a la cama había un tapiz sombrío que representaba a Cleopatra con el áspid sobre su seno. En las otras paredes había otras solemnes escenas clásicas, un poco descoloridas, pero los adornos dorados y el brillante colorido del resto de los decorados de la habitación compensaban lo sombrío de aquellos viejos tapices. Había algunas velas en la mesa de noche. La huésped estaba sentada y su linda figura esbelta llevaba la suave bata de seda bordada de flores que su madre había puesto a sus pies cuando yacía inerte en el suelo. Llegué junto a la cama y me disponía a saludar tímidamente. ¿Qué fue lo que justo en ese instante me hizo enmudecer y retroceder un par de pasos? Lo diré. Vi el mismísimo rostro que me había visitado aquella noche de mi niñez, aquel rostro que estaba grabado a fuego en mi memoria y sobre el cual durante tantos años había cavilado, cuando nadie sospechaba el horror que ocupaba mi mente. Era una cara bonita, hermosa incluso, y tenía la misma expresión melancólica que la primera vez que la vi pero casi de inmediato se iluminó con una extraña sonrisa, como si me reconociera. Hubo un minuto entero de silencio y por fin ella habló. Yo no podía. —¡Qué maravilla! —exclamó. —Hace doce años vi tu cara en un sueño y desde entonces no se ha apartado de mi mente. —Sí, en verdad es maravilloso —repetí— sobreponiéndome con esfuerzo al horror que me había impedido el habla por un momento. Sin duda yo también te vi hace 12 años, no sé si en realidad o en una visión. Desde entonces nunca pude olvidar tu cara, como si la tuviera siempre frente a mis ojos. Su sonrisa se hizo más amable, lo que fuera que me había parecido extraño en ella desapareció y ahora los hoyuelos de sus mejillas daban a esa bonita sonrisa un aire de encantadora inteligencia. Me sentí tranquilizada, y ya más hospitalariamente le di la bienvenida a nuestra casa, diciéndole qué gran gusto nos daba a todos su accidental llegada, y qué felicidad me daba a mí en especial. Mientras hablaba tomé su mano, yo era un poco tímida, como a menudo lo son las personas solitarias, pero la situación me volvió elocuente y hasta audaz. Ella apretó mi mano y puso la suya encima. Sus ojos brillaron al mirar apresuradamente los míos. Volvió a sonreír, ruborizada, y respondió amablemente a mi bienvenida. Aún asombrada, me senté a su lado y me dijo, Tengo que contarte mi visión de ti, qué cosa más extraña que nos hayamos soñado tan vívidamente una a la otra. Que siendo niñas las dos yo te haya visto y tú a mí, con el mismo aspecto que tenemos ahora. Yo tenía unos seis años cuando una noche, después de un sueño inquietante y confuso, desperté en una habitación muy distinta a la mía. Estaba burdamente recubierta de una madera oscura y por todas partes había armarios, camas, sillas y bancos. Me pareció que todas las camas estaban vacías y que no había nadie más que yo en esa habitación. Pasé un rato contemplando lo que me rodeaba, y me gustó especialmente un candelabro de hierro de dos brazos, que no dudo que reconocería si volviera a verlo. Luego me arrastré debajo de una cama para llegar a la ventana, y en ese momento escuché un llanto. Aún de rodillas miré hacia arriba y te vi a ti, eras tú, sin la menor duda, justo como te veo ahora una hermosa joven con cabellos dorados y grandes ojos azules, y unos labios, tus labios, sí, eras tú, tal como estás ahora frente a mí. Tu belleza me conquistó, subí a la cama y te rodeé con mis brazos, y creo que nos dormimos juntas. Luego un grito me sobresaltó, eras tú, que habías despertado y estabas sentada en la cama, gritando, Me asusté y me deslicé hacia el piso. Me pareció perder el conocimiento por un instante. Y al volver en mí, estaba de nuevo en mi propia habitación. Desde entonces nunca he olvidado tu cara. Una simple semejanza no podría confundirme. Tú eres la joven que vi entonces. Ahora era mi turno de relatar mi visión. El asombro de mi nueva amiga al escucharme era evidente. No sé cuál de las dos debería tenerle más miedo a la otra, dijo sonriendo de nuevo. Si no fueras tan bonita, te temería mucho. Pero viéndote así y siendo las dos tan jóvenes, no puedo evitar sentir que te conocí hace doce años y que ya tengo derecho a tu intimidad. Es como si estuviéramos destinadas desde nuestra infancia a ser amigas. Me pregunto si sientes por mí la misma extraña atracción que yo siento hacia ti. Nunca he tenido una amiga. Encontraré una ahora, suspiró, y sus bellos ojos oscuros me miraron apasionadamente. Ahora bien, la verdad es que yo sentí algo inexplicable por la hermosa desconocida. Sí, me sentía atraída hacia ella pero sentía también algo de repulsión. Sin embargo, en esta ambigüedad de sentimientos, la atracción prevalecía por mucho. Ella me cautivó y me conquistó. Era hermosa e indescriptiblemente seductora. Entonces noté que cierta languidez y cansancio comenzaban a apoderarse de ella y me apresuré a darle las buenas noches. El doctor piensa, agregué, que una sirvienta debería velar tu sueño esta noche. Ya hay una fuera esperando y verás lo servicial y discreta que es. Qué amables son, pero debo negarme. Nunca he podido dormir con una sirvienta en la habitación. No necesitaré ninguna ayuda. Además, debo confesar una debilidad. Me atormenta el terror a los ladrones. Una vez entraron a robar a mi casa y asesinaron a dos sirvientes, por eso siempre cierro mi puerta con llave. Se me ha vuelto costumbre y tú pareces tan amable que sé que me perdonarás. Veo que hay una llave en el cerrojo. Me estrechó un momento en sus lindos brazos y me dijo al oído, Buenas noches, querida. Es muy difícil separarme de ti, pero buenas noches, mañana volveré a verte, aunque no será temprano. Se hundió en la almohada con un suspiro. Sus bellos ojos me siguieron con una mirada cariñosa y melancólica y murmuró de nuevo, buenas noches amiga querida. La gente joven siente atracción e incluso amor de manera impulsiva. Me halagaba el evidente cariño que me mostraba aunque aún no lo merecía también me gustaba la confianza con la que me había recibido de inmediato estaba decidida a que fuéramos amigas íntimas al día siguiente nos vimos de nuevo yo estaba encantada con mi compañera en muchos aspectos su belleza no disminuía a la luz del día sin duda era la criatura más hermosa que había visto y el recuerdo desagradable del rostro que se presentó en mi sueño remoto había perdido su efecto. Ella confesó que al verme había experimentado una impresión similar, así como la misma ligera antipatía que se había mezclado con mi admiración por ella. Reímos juntas de nuestros terrores pasajeros.